0: Radio 1
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast, geïnspireerd op de uitzending van 19 december 2022. In het nieuws vandaag dat Steven Spielberg sorry heeft gezegd aan alle haaien. Sorry voor Jaws, de film uit 1975, waarin een druk bezocht strandje wordt geterroriseerd door een enorme haai. Een film die het imago van de haaien geen goed heeft gedaan. Miljoenen mensen zagen de haaien plots, en onterecht overigens, als een bloeddorstig monster dat alles op zijn pad doodt. Na de release van de film explodeerde het aantal sportvissers dat de ultieme vis wilde vangen en doden. En mede daardoor is het aantal haaien sinds de jaren 70 gedaald met 71%. In een interview met de BBC zegt Spielberg nu... dat hij grote spijt heeft van het slechte imago... waarmee hij de haaien heeft opgezadeld. Zelf bezit Spielberg een privé-eiland vlakbij Madeira. De kust van dat eiland wordt bewoond door haaien. En hij is er nog altijd bang van. Niet bang om aangevallen te worden... maar wel bang dat de haaien boos op hem zouden zijn. Of zijn excuses aanvaard worden zal nog moeten blijken... De andere nieuwe feiten vandaag, doet hij het of doet hij het niet? Die andere excuses, premier Rutte van Nederland, zou vandaag zijn excuses aanbieden aan Suriname voor het slavernijverleden. Maar veel Surinamers zijn daar tegen. Je eten ontsmetten met een virusspray, dat zou eigenlijk kunnen. De VN-top in Canada over biodiversiteit levert een historisch akkoord op en ontbijten voor een operatie kan soms wel. De nieuwe feiten van Joven Castiel, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. De VN-top over biodiversiteit heeft vanmorgen een historisch akkoord opgeleverd. Dat zegt de VN zelf. Stijn
0: Verkruisel, goeiemiddag. Goeiemiddag. Klopt dat ook? Het is een historisch akkoord, dat denk ik wel. Natuurlijk zullen we moeten zien wat er uitkomt, maar um, qua implementatie, uitvoering, qua resultaten, dat is toch voor het eerst dat ze hier zo'n ambitieuze doelstellingen op tafel leggen. De hele wereld, bijna alle landen ter wereld, ondertekenen dit. Ja, en wat is er nu eigenlijk precies afgesproken? 30%... Ja, het is eigenlijk... Um, wat, wat die 1,5 graden en 2 graden in het klimaatakkoord van Parijs zijn, dat is in dit biodiver biodiversiteitsakkoord het 30 x 30 akkoord. En wat okay. betekent dat? Dat we alle landen euh, zich ertoe verbinden om 30% van het landoppervlak en 30% van het wateroppervlak te beschermen en te beheren, actief te beheren. Dus ervoor te zorgen dat daar de biodiversiteit zeker niet achteruit gaat en zelfs vooruit gaat. Euh, en ook dat we 30% van ecosystemen die er slecht aan toe zijn, gaan herstellen. Oké. Okay. In en... 2030. Tegen 2030, nog zeven jaar? Absoluut. Dat is... ah. Ja, dat is inderdaad heel snel, maar dat moet. Net zoals het klimaat 2030 ook zo'n magisch jaar is, um, omdat we tegen dan te veel gaan uitgestoten hebben en de tipping point worden bereikt. Dus we eigenlijk de klimaatverandering gaan versnellen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de biodiversiteit. Er dreigen de komende tien jaar 1 miljoen dieren- en plantensoorten te verdwijnen. Um, die dieren- en plantensoorten die verdwijnen, die kunnen hele ecosystemen doen instorten, waardoor wij gewoon economisch ja, zwaar in de problemen komen. Het papier van mijn boekje hier is gemaakt van hout. Jouw uh, trui is gemaakt van katoen. Um, alles, alles in onze economie is afhankelijk van... 80% van onze voedingsgewassen worden bestuift. Dus daar heb je bijen voor nodig. Die bijen zijn snel aan het uitsterven. Dus we moeten echt... Dus het is maar geen luxe, we, nee, luxe is, voor, voor groene jongens, zeg maar. Is, nee, het nee, nee, is geen groene jongensakkoord. Dit is een economisch belangrijk uh, akkoord. Ja. En het, er is ook aandacht voor inheemse volkeren. Zelfs. Dat is inderdaad een uh, belangrijk punt. Die uh, actiegroepen die daarvoor geijverd hebben, die zijn heel tevreden met dit akkoord. Waarom is dat zo belangrijk? Ongeveer 80% van alles wat we nog aan biodiversiteit hebben, dat ligt op het grondgebied waar die inheemse volkeren wonen. En het is... ...duidelijk gemaakt door wetenschappelijk onderzoek... ...dat zij eigenlijk de beste zijn... ...in het bewaren van de biodiversiteit. Zij hebben de beste technieken al eeuwenlang... ...en dus moeten we daar rekening mee houden. Wat vroeger te vaak gebeurde is... ...we gaan een natuurgebied beschermen... ...we maken er een reservaat van... ...en de Maasai bijvoorbeeld in de Serengeti... ...moeten daar verdwijnen. Uh, Amazone-Indianen moeten uit sommige gebieden verdwijnen. Nu worden die, die hun rechten beschermd in dit akkoord... Dus dus je mag natuurgebieden beschermen, maar die inheemse volkeren moeten daar kunnen blijven wonen. Ja, maar nu,
2: 30% uh, is dat... Moeten wij bijvoorbeeld met België 30% van
0: het grondgebied gaan beschermen? Nee, dat was inderdaad een discussiepunt uh, vooraf, maar bijvoorbeeld maar dat zou niet lukken voor uh, België, ook voor Nederland. Uh, zou, het zijn drie het zou provincies. Het is veel te veel volgebouwd, inderdaad. Um, um, het is een globaal doel. Dus je kan ruilen? En, ja, inderdaad. Met Namibië, bijvoorbeeld? Ja, of, of, maar neem nu... Uh, het Amazonegebied in, in Brazilië, dat beslaat veel meer dan 30% van Brazilië. Stel je voor, iedereen 30%, dan zou Brazilië massaal regenwoud mogen kappen. Maar nu zal er inderdaad wat um, geruild worden, is, zal er gevraagd worden aan landen die minder doen om die andere biodiversiteit in Congo bijvoorbeeld te gaan ondersteunen. En daar uh, heeft Congo op de rem gestaan. He. Vannacht hebben ze echt geprobeerd om dat akkoord nog tegen te houden, omdat ze vinden dat er te weinig geld op tafel komt. Er was vooraf gedacht aan 200 100 miljard dollar per jaar tegen 2030. Dat is nu 30 miljard dollar per jaar geworden. Geld dat rijke landen dus op tafel zullen moeten leggen om de arme landen te helpen om hun biodiversiteit te bewaren. En dat is dan eigenlijk een deel van onze
2: schuld de die ja, we dan ja, dat,
0: uitbesteden. Dat, dat zit daar ook een beetje anders dan bij het klimaat. Hé. Bij het klimaat zijn rijke landen zijn rijk geworden door zoveel uit te stoten en de arme landen dragen de ergste gevolgen. Dus daar is het een vorm van rechtvaardigheid. Hier is het um, een vorm van, oké, okay, die landen hebben het geld niet en zouden eigenlijk nog heel veel economisch kunnen uithalen uit het hout van het Amazonewoud bijvoorbeeld. En wij vragen om hen, hen om dat te beschermen. Wel, dan gaan, zullen we wel wat geld op tafel moeten leggen. Maar ja, we zien hier toch wel die parallellen met die klimaatconferentie die nog maar voorbij is. Hè. Die, ook, er, is er komt dus ook een soort apart fonds, euh, zoals loss and damage fonds voor het klimaat, komt er hier ook een, een apart fonds.
2: En wie heeft dat
0: klimaat niet ondertekend? Dat, die, die biodiversiteitsakkoord bedoel ik? Een, een, een heel opvallende um, land is de Verenigde Staten. Die hebben dus mee uh, onderhandeld, hebben mee uh, aan dat akkoord uh, gewerkt... Um, ...hebben ook zelf beloftes gedaan, maar zij hebben het niet uh, uh, ondertekend, um, dit akkoord. Ja, um, ik moet zeggen, je, ik zie je kijken van waarom hebben ze dat niet ondertekend. Ik weet het niet, ik heb het nog niet opgezocht. Ik, um, uh, bizar, ik, wellicht he? willen ze zich niet vastbinnen. Hij, hij dan eens een democratische juridisch.
2: president, Biden, die... Je zou van Trump zoiets verwachten, toch? Ja, het is iets wat ik nog niet uh, heb uitgezocht. Dat, moet, dat
0: moet nog uh, duidelijk worden, maar is het bindend... Nee, het is niet bindend. Het is, het is eigenlijk, we beloven van alles. Ja, en, en dat is tien jaar geleden of twaalf jaar geleden ook al eens gedaan in Japan, in Aichi. Dan werden de, de Aichi-doelen um, uh, vooropgesteld. Er waren twintig doelen, daarvan is eigenlijk maar één bereikt. Um, dus ook, ja, net omdat het zo weinig gebinderd is. Maar, maar hier is nu wel, uh, hoor ik van de mensen ter plaatse, uh, wel een veel um, dwingender taal gebruikt om het echt te gaan implementeren. Er moeten echt nationale diversiteitsplannen komen. Nu. Ook Vlaanderen, België zal moeten met een diversiteitsplan... Komen. Uh, een minpunt hoor je dan bij de milieuverenigingen, is dat um, de controle daarop. Uh, men had graag zo'n tweejaarlijkse controle gehad, van wa of rapportering, waar je moet zeggen, oké, okay, dit hebben we al bereikt. Ja, dat is nu heel erg uh, afgezwakt. Um, dus daarom dat ik ook wat voorzichtig ben. Um, ja, want te zeggen gaat dit echt even veel wegen als het Parijsakkoord, dat zal nu denk ik in de komende jaren um, moeten duidelijk worden. Ja, het is, is ook een test voor de bedrijven. Betonstop. Ja, dat, dat maakt er inderdaad deel van uit. Hé. Als Vlaanderen um, biodiversiteitsdoelen wil halen, dan zal het uh, die betonstop uh, moeten invoeren. En, en, en de betonstop die nu op tafel ligt, ik weet niet of dat voldoende is, om, uh, want je hebt ruimte nodig he, om natuur te herstellen en te behouden. Dus ik weet niet of dat nu op tafel ligt, of dat voldoende is om hier uh, voldoende biodiversiteit te bewaren. Maar dat is, dat is uh, aan de politici om dat... Uh, uit te maken.
2: Stijn van Kruisen, dank wel.
0: Nieuwe feiten.
2: Op maandag gaan we altijd turen bij de buren in Frankrijk, in de UK, in Wallonië zelfs. Ik ben benieuwd waar we vandaag naartoe gaan. De
1: ontdekking van Nederland. Sander van Horen.
2: Sander van Horen, die lange tijd in Brussel heeft gewoond... maar teruggeroepen is naar eigen land... en van daaruit zijn eigen land weer uh, herontdekt voor ons. Yeah. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag.
3: Ja, en Nederland is groot, hè? daar kom je dan deze dagen achter. Of in elk geval, Nederland was ooit groot... met Suriname, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, De Aruba. koninklijke
2: gebieden. Hoe heet die? Gebieden die tot het koninkrijk horen nog steeds, hè? Nou
3: ja, voor een deel. Hè? Voor een deel zijn ze onafhankelijk geworden. Sommigen zijn nog een Nederlandse gemeente... Gebleven. Uh, maar ja, wat ze allemaal bindt is natuurlijk dat het voormalig Nederlandse koloniën waren en dat daar dus uh, slavernij heerste.
2: Ja, en daarvoor heb ik horen zeggen: gaat uh, premier Rutte vandaag naar. Gaat hij naar Suriname? Nee,
3: nee, nee, nee. Frank Weerwind, een van de ministers. Toevallige minister van Kleur, die gaat naar Suriname. Nee. Mark Rutte gaat in, het, uh, uh, in Den Haag een betekenisvolle toespraak geven. Dat, dat, dat is wat we ervan weten.
2: Een betekenisvolle toespraak. Juist. Wat zou dat in godsnaam kunnen zijn? Niemand.
3: Die het werd. Ja. Dat wil zeggen, iedereen heeft het erover, heel Nederland al weken. Want hij zou namens de Nederlandse regering excuses gaan aanbieden. Dus dat is tot nu toe nog nooit gebeurd. Uh, burgemeesters hebben het wel gedaan, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Excuses waarvoor? Voor het slavernijverleden. Oké. Okay voor wat wij eh, als, als Nederland daar hebben aangericht... en nog steeds aanrichten. Want dat is eh, wat heel veel nazaten van tot slaafgemaakte zeggen. Eh, wij ondervinden daar in de vorm van dagelijks racisme... nog steeds hinder eh, van. En nou ja, het bleek enorm pijnlijk laatst toen... Eh, bijvoorbeeld op het ministerie van Buitenlandse Zaken... nota bene een onderzoek was gedaan. En daar bleek inderdaad het dagelijkse racisme enorm ja. te zijn... in het taalgebruik. In elk geval daar dus excuses voor aan... Bieden. Geen dag te vroeg zou ik zeggen. Nou ja, 150, 160 jaar te laat want sinds die tijd is het afgeschaft. Maar er waren dus organisaties uit Suriname die probeerden te voorkomen dat Rutte vandaag zijn excuses aanbiedt. En dat voorkomen dat deden ze voor de rechtbank. Nou, de rechter die gaf ze geen gelijk. Hij zei, ik kan geen juridische grond vinden. Maar ik om...
2: volgt niet. Waarom zouden de Surinamers tegen die excuses zijn?
3: Omdat ze het niet vandaag willen. Niet op een wil. Willekeurige maandagmiddag ergens in een willekeurig jaar in december. Nee, die willen dat op uh, Kittikotti. Dat is uh, de dag dat de ketenen verbroken werden. Dat is 1 juli. Dat wordt elk jaar, uh, in elk geval in Suriname en onder de suriname in nederland groot gevierd. Het einde van de slavernij. En laat nou het mooie zijn dat volgend jaar, liever dat precies 150 jaar geleden is. En laat dat dus een mooi moment zijn, dachten ze. En niet uh, 19 December. En dus ging een grote groep Surinaamse organisaties naar de rechter in Den Haag... om te verbieden dat Rutte vandaag zijn excuses zou aanbieden. Zover zijn we in Nederland. <laughs> en dit is wat die rechter zei. Teleurstellend voor u, dat begrijp ik. Maar er is naar eer en geweten geoordeeld. Einde zitting. Dank voor uw
2: aandacht en uw komst. Oeh, wat gebeurt hier? Woedende mensen in de
3: rechtbank? Ja, het zijn een stelletje racisme, racisten. We zullen Suriname laten weten dat we die excuses niet accepteren. Want zover is het dus gekomen dat mensen hierin precies het bewijs zien eigenlijk... van wat er nog altijd mis is. Dat je dus 150 jaar... na de afschaffing van de slavernij... als witte man in Den Haag... nog altijd zonder te overleggen... zonder recht te doen aan gevoeligheden... zonder eigenlijk dus te snappen... wat er gebeurd is... besluit dat je dan maar excuses aanbiedt... en de ander die heeft dat maar te accepteren. Dat werd na afloop van die rechtszaak... daar was ik bij toevallig... Uh, heel treffend verwoord door een van de... Klagers daar, een van de eisende partijen.
1: Dat is toch een bewijs, dat is een bevestiging. Dat ze, nou, dat ze niks hebben geleerd. Dat ze eenzijdige besluiten nemen. Net als de slaven mee.
2: Ja, die eenzijdigheid die, die stuit tegen de borst. Ja, en uh, dat
3: blijkt dus ook wel. Want er is op geen enkele manier uh, gecommuniceerd... met uh, de mensen die die excuses dan zouden moeten accepteren. Uh, ja, pas heel erg laat. Vrijdag is opstellen een sprong. Een Nederlandse minister Sigrid Kaag naar Suriname... afgeschoten om proberen de plooien glad te strijken. Maar lieve. Ik zat in die rechtszaal en ik dacht... het zou moeten gaan over excuses. Het zou moeten gaan over de inhoud. En daar gaat het niet over. We staan in een rechtszaal en vandaag staat heel Nederland te kijken. Eigenlijk niet nadenkend over waar gaan die excuses dan over. Maar gaat hij het woordje excuses gebruiken of niet? En de ja, Rutte die, die doet daar dus echt tot en met gisteren heel erg moeilijk over. Omvloerst van ik hou het geheim tot maandag. Waarom zou je kunnen afvragen? Nou, ja? omdat als jij zegt... Um, het spijt me, excuses. Dan zeg je dus, dit hebben wij gedaan. En dan zou daar dus ook wel eens een financiële aansprakelijkheid uit kunnen Aha. volgen. Ja. En daar is Rutte, blijkt wel, heel erg bang voor.
2: De herstelbetaling zoals die hier en daar gesuggereerd zijn... is dat je zegt, er is toen door die verschrikkelijke slavernij... zijn mensen eh, uitgebuit zonder dat daar een salaris tegenover stond. En dat je nu, nabestaanden, alsnog dat salaris zou uitkeren. Dat doen we niet. Maar niet,
4: reparatiebetaling is dus iets anders.
2: Ik ken ik, die term heb ik niet eerder gehoord. Nou Je ja, hebt term... het
4: kasthuis kennelijk genoemd, daar zat u bij, toch?
2: Ik heb die term niet gehoord, daar. Ik ken alleen de term herstelbetaling.
4: Miljarden aan reparatiebetaling was het. Er is dus de... geen sprake van. Ja. Ja, geld het is, het is daar gaat het
3: dus over zo Nederlands. Hè? Ja. ja, het gaat over geld, maar het, het, we hebben het er vaker over gehad. De manier van Rutte is ook dat je dus iets laat lekken. Daar laat je opheffen over ontstaan. En dan hoop je dat die ophef weg is op het moment dat uh, de dag des oordeels eraan komt. Nou ja, dat is vandaag. Uh, maar het is nog niet weg. Ik bedoel, ik vertelde net over die Nederlandse minister die naar Suriname ging... om daar de plooien glad te strijken. Nou, je zou denken, als er een regering is, een club mensen is met wie je al vanaf het eerste moment over deze dag overlegd had. Omdat ze dingen moeten organiseren. Omdat ze de, de, met hun eigen samenleving in, in, in gesprek moeten. Dan zou het toch wel de uh, regering van Suriname geweest zijn. Nou, het geluid is een beetje slecht. Excuus, maar je, je begrijpt de boodschap wel. Dit is wat afgelopen vrijdag de premier van Suriname zei.
2: Aan de zijde van Suriname wil je duidelijk geven. Dat, uh, dat wij ook uh, vernomen hebben, namelijk dat vanaf uh, 19 december een proces wordt uh, ingezet. Uh, we hebben ook gezegd namelijk dat we het proces ook uh, holistisch uh, willen zien. Het proces holistisch zien. Ja. Wat nou ja, betekent dat? Nou
3: ja, dit is iets waar Nederlanders... en in elk geval uh, Mark Rutte dus helemaal niets mee kan. Hij wil het zakelijk zien. En hij zegt dus... en dat was ook de verdediging van de landsadvocaat in de rechtbank... dit is pas het begin. We zeggen, uh, sorry, we maken excuses... en dan gaan we praten over wat er vandaag de dag nog mis is. Dan gaan we praten over wie waarvoor precies verantwoordelijk was. Dan gaan we praten over... Hoe kunnen we dat repareren? Terwijl de Surinaamse gemeenschap zegt van... ja, nee, dat doe je dus eigenlijk eerst. En daarna ga je pas excuses aanbieden. Want, en, en dat vind ik wel het aardige van, van die afgelopen weken. Je krijgt dus bijvoorbeeld uit Suriname... een reportage van collega Nina Jurna. Die had een man gesproken en die legde haar, van, haar fijn uit... hoe hij die excuses zou willen inbedden.
1: Dat je de, de, de voorouders
0: uh, zou, moeten, zou moeten vragen voor... Voor, voor, om hen open te stellen, zodat ze zich kan openstellen om die excuses te kunnen aannemen. En dat kan je doen middels gebieden, middels zang, middels een plengoffer.
2: Oké, okay, dus zij zien dat zo. Dat is bepaald on-Nederlands. Om, ja, om, om de, de voorouders op... eerst te vragen of ze zich open willen stellen. Maar dat, dat, dat is de grap.
3: Hè? Uh, ik, 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 je, je biedt excuses aan, maar die excuses die moeten aanvaard worden. En op het moment dat... Uh, daar dus een samenleving is die zegt... je zou er een plengoffer bij moeten uh, hebben. Dus, dus dat je iets vergiet op een plaats die historisch van betekenis is... Dan moet je dat doen dus als Rutte. Want dat is wat je nodig hebt om die excuses te aanvaarden. Of, zeggen dan de mensen in uh, Suriname... eigenlijk moet je dat dus doen op 1 juli. En eigenlijk moet de koning van Nederland dat doen. En niet Mark Rutte. En al helemaal niet. Je hebt de naam al eerder gehoord, Frank Weerwind. Want dat is een man van kleur. Hoe kan een nazaat van slaven nu in vredesnaam... zijn excuses aanbieden voor het slavernijverleden van Nederland? Nou ja, lieve dat is de status van het debat op deze maandag. Waarbij ja, dit soort reportages zoals dus waar ik net een fragmentje van liet horen... die heb je dus wel gezien, je leest ze in de kranten... maar het is toch vandaag het grote spelletje... doet hij het of doet hij het niet... want iedereen zit alleen maar naar te, uh, Rutte te kijken... om te horen of hij het woordje excuses in
2: zijn mond neemt. Ja, en of Nederland daarna sorry voor de sorry zal, moeten, zal nou
3: ja, moeten zeggen. Wat doe je op het moment dat dus een groot deel van de mensen... tegen wie je sorry zegt, zegt... ja, dat accepteer ik niet, niet op deze manier... ja, moet je het dan nog een keer doen? Als Rutte slim is, ja, dan... dan ja, je kunt het bijna niet goed doen, maar je kunt het in elk geval wel fout doen. En fout doen is inderdaad denk ik toch vandaag uh, tegen ieders wil in uh, als een ijzeren heim dat die... Die, dat woord excuses uitspreken. Je hoopt dat hij vandaag zegt van nou weet je, uh, we hebben uh, het onderzoek wat er gedaan is, hebben we bestudeerd. Er is inderdaad veel fout gegaan. We zullen excuses gaan aanbieden en weet je wat, dat doen we op Ketikotti, dat doen we op 1 juli aanstaande 150 jaar na de afschaffing van de slavernij. En dus niet lieve dat ijzeren heinigen dat dat ja, eigenlijk postkoloniale uh, uh, zeggen sorry, je hebt het maar te slikken. Er, is, er worden echt de beste grappen gemaakt, hoor. dat dan weer wel. Vandaag ook weer op de radio, maar uh, afgelopen zaterdag bijvoorbeeld... had je het Nederlandse cabaretprogramma Even Tot Hier... en die hadden uh, over dat uh, slikken of stikken, als het gaat om de excuses... hadden zijn een hele lied gemaakt.
2: Of hoe koloniaal excuses kunnen zijn. Sander van Horen, blijf ons op de hoogte houden. Dat doen we, Goedemiddag. dat doen we, dat doen we, dat doen
3: we... Dat doen we. Dat doen we,
0: dat doen we, dat doen we We zeggen even sorry daar Dan zijn we er vanaf, dan is het klaar Wij sorry Dat doen we, dat doen we Zij happy Wat boeit het als je sorry zegt Of de datum dan nou wel of niet is overlegd Wij sorry, dat is het hele idee Zij happy,
2: en werk nou eventjes mee wij sorry
5: Zij happy
0: Wij sorry, zij happy Ze willen graag dat de koning het doet Maak om op, Hans weerwind is ook wel goed Frank weerwind. Ah die bedoelen we ook Frank Winkels Hans Wering, Jan Werkens. Wij sorry. Zij happy. Wij sorry, zij happy. 150 jaar is echt wel lang geleden hoor. Ongelijkheid en racisme komt er nergens meer voor. Precies! Wij sorry. Oh, wat een bijzonder moment, zei Harry. Ze krijgen natuurlijk geen zin. Maandag gaat het gebeuren, helaas. En ze kunnen wel zeuren, maar wij zijn de baas. Wij, sorry. hoe lang duurt het hier nog?
3: Zij, Harry. Ja, dit was het wel, toch? Ja, ja. ja, ja.
4: Krijg. Sorry, sneller nog sneller, sneller. Hij wil doordenken. Ja, je hebt nog niet. Ja, vind ik er weer. Wij sorry zij
3: happy. Ik zijn er maar. Wij sorry. Zij happy. We doen wat wij willen doen.
2: Te ontsmetten met virussen, het lijkt absurd, maar het kan, blijkt uit Canadees onderzoek. Yves Briers, goedemiddag. Ja, goedemiddag lieve. Je bent biotechnoloog aan de Universiteit van Gent. De onderzoekers die zijn erin geslaagd om eten te ontsmetten met een virusspray. Dat ja. klinkt gevaarlijk, een virusspray.
5: Ja, dat is een beetje de, de negatieve betekenis die een virus heeft gekregen. Iedereen denkt aan het coronavirus dat mensencellen infecteert, maar er zijn dus ook virussen die bacteriën infecteren. En als die bacteriën ons ziek maken, dan zijn dat eigenlijk goede virussen. En die virussen gaan de bacteriën afdoden, waardoor wij niet meer ziek worden. Dat is eigenlijk wat er is uitgevoerd in de studie. Ja, ja en ze noemen dat bacteriofagen, geloof ik. Ja, dat klopt helemaal. Dat komt van het Grieks trouwens. Fagain is eten en een bakterofaag is dus een bacterieeter En dat zijn virussen die bacteriën eten en die voor de rest
2: voor de mens totaal ongevaarlijk zijn?
5: Ja, absoluut. Ze kunnen, een menselijke cel kan niet geïnfecteerd worden door een bakterofaag. En ze hebben dat in een
2: spray gestopt. Hoe doe je dat? Is dat simpel? Een spray maken ja. van virussen?
5: Ja, nou, dat is helemaal niet simpel. Dat is eigenlijk de doorbraak in deze studie. Ze zijn erin geslaagd om heel kleine micropartikels te maken van 20 micron, dat is ongeveer 1 vijftigste van een millimeter. En in elk micropartikel zitten 1 miljoen bacterfagen. En de doorbraak van de studie is dat ze dat ten eerste op een heel grote schaal hebben kunnen doen. En ten tweede zijn ze erin geslaagd om die. Bactrofagen nog actief te houden, dat die nog steeds een bacterie kunnen infecteren. En proef je dat op je eten, zo'n spray? Nee, dat ga je niet proeven, nee, absoluut niet. En heeft dat enige neveneffecten? Wel nee, bactrofagen zijn algemeen beschouwd als, als veilig, hè? dus ze zijn heel specifiek voor de bacteriën, ze gaan niets doen met ons menselijk lichaam. Dus ze gaan heel specifiek die bacteriën afdoden als je de spray dan toepast op, op uh, groenten bijvoorbeeld, zoals we in de studie hebben gedaan. Op groenten. Dus stel, ik uh, reis naar India, toch een
2: land dat niet bekend staat voor zijn voedselveiligheid, en ik bestel daar uh, groenten, dan kan ik die ontsmetten door daar met mijn
5: uh, spray overheen te spuiten. Ja, en nee. Het is, het is zo dat bacteriofagen heel specifiek zijn. Echt op stamniveau. En ze zijn eigenlijk hypersensitief, hyper, hyperspecifiek. Dus je weet nooit welke bacterie er kan opzitten. Je weet ook niet welke bacteriofaag je dan precies nodig hebt. Oei. Dus wat je moet doen is eigenlijk een, een cocktail van verschillende bacteriofaag gaan combineren. En dat is eigenlijk de volgende stap in het onderzoek, dat de uh, onderzoekers zeker nog zullen moeten gaan doen. Ze hebben nu maar één
2: virus genomen om er een spray van te maken. Maar je moet er eigenlijk heel veel. Je moet een cocktail maken van allerlei virussen. Want elke bacterie die je wil opeten heeft een specifieke
5: bacteriofaag nodig. Exact, dat is inderdaad een van de volgende stappen die ze zullen moeten onderzoeken en dat dan ook nog op grote schaal kunnen uitvoeren. Maar dat is doenbaar. Als je één bacteriofagina spray kan gieten, dan toch de rest ook, Nee. Ja, dus dat is, ze hebben het nu met één enkele vaag gedaan. Um, als, het hangt een beetje af van de toepassing. Als ze bijvoorbeeld uh, gevogelten willen ontsmetten van salmonella, een bacterie die daar vaak voorkomt, dan gaat men verschillende bactrofagen moeten combineren die de verschillende belangrijke stammen van salmonella infecteren.
2: En hoe zit het met de resistentie? Zijn bepaalde bacteriën niet resistent aan die vagen?
5: Ja, dat is zeker wel het geval. Bacteriën worden vrij snel resistent aan bactrofagen. En dat is opnieuw een reden waarom we eigenlijk prefereren om met vaagcocktails te werken, verschillende bactrofagen. En als er dan resistentie is tegen de ene vaag, hopen we dat de andere vaag nog kan overnemen. Er zijn ook nog andere trucjes die worden gebruikt. En men kan ook bacteriofagen trainen, zodanig dat ze minder snel dat probleem hebben van resistentie. Maar het is zeker een aspect dat, uh, dat de onderzoekers uh, in rekening moeten brengen. Bacteriofagen trainen, dat lijkt mij een geweldige job. Ja, 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 dat is iets dat men in het lauwen kan doen om uh, de bactervagen te gaan selecteren die minder gemakkelijk uh, uh, last gaan hebben van die resistentiemechanismen die bacteriën gemakkelijk kunnen ontwikkelen. Ja, dus het is nog niet bepaald klaar voor productie, maar of binnen afzienbare tijd, uh, we gaan het nog meemaken... Ja, dus er is heel veel aandacht tegenwoordig voor bacterfagen. En, en er is een echte renaissance die plaatsvindt, een soort wedergeboorte. Want bakterfagen zijn al heel lang gekend en eeuwen eeuw geleden zijn die al ontdekt. En wist men dat die antibacteriële eigenschappen hebben. Maar toen kwam penicilline, en penicilline werkte zo goed dat de bacteriën op, het achter, op de achtergrond zijn verdwenen. Maar ondertussen, met antibioticumresistentie, komen die terug volop op het voorprogramma. En, en overal waar een bacterie een probleem is, ontwikkelt men momenteel toepassingen voor. Dus het gaat niet alleen over uh, voedselbescherming, maar ook gewasbescherming. En natuurlijk ook in de, in de humane geneeskunde. In de geneeskunde, dus in pilvorm eigenlijk, als alternatief voor antibiotica. Ja, of een, een complement, ja.
2: En dus dat is alles bij elkaar genomen. Goed nieuws. Yves Briers, dank je wel daarvoor. Goedemiddag. Ja, dank je wel. Tot ziens. Wie onder het mes moet, die mag die ochtend niet ontbijten. Die moet met een lege maag naar het ziekenhuis. Dat is de regel, maar dat is niet altijd nodig, zegt Harm van Noord, verpleegkundig wetenschapper van de Radboud Universiteit. Goedemiddag Harm. Goedemiddag. En gefeliciteerd, want je promoveerde vorige woensdag met een onderzoek over eten voor narcose.
4: Ja. Dankjewel.
2: Waarom is het ook alweer zo belangrijk dat je maag leeg is op de operatietafel?
4: Ja, de belangrijkste reden is natuurlijk dat we niet willen dat de maaginhoud in je longen terechtkomt tijdens de narcose. En uh, daarvoor hebben de anesthesiologen al jaren geleden afgesproken dat, uh, dat je nuchter moet blijven. En dat doe je door uh, zes uur van tevoren geen lichte maaltijden meer te eten. En twee uur van tevoren geen heldere dranken meer te drinken. Ja. Um, maar de meeste ja, ziekenhuizen
2: is... hanteren nog strengere regels. Hè. Die zeggen: niks eten of drinken de dag van de operatie. Ook al is die pas na de middag gepland.
4: Nou, wat in de praktijk dan vaak gebeurt, is dat, er dat veel wordt afgesproken: blijf maar nuchter vanaf middernacht. En dat is natuurlijk niet die 6-2 uur die ik net zei. Uh, en dat heeft dus als gevolg dat mensen veel langer nuchter blijven. En dat het dus uh, de mensen in de avond voor de operatie moet laatst eten en drinken. En daardoor veel langer nuchter zijn dan wat we eigenlijk in de richtlijn afspreken.
2: En is dat een kwestie van het zekere voor het onzekere nemen?
4: Ja, dat is wel een belangrijke reden. Het is ook een hele praktische afspraak natuurlijk. Want als je die zes en twee uur moet gaan terugrekenen, dan ja, moeten we het toch gaan heel strak gaan plannen. En dan moeten we ook de OK-tijd OK nakomen. Dus de tijd van de operatie moet al vaststaan. En we moeten dan patiënten ook wel veel beter gaan informeren. En Dat is wat we nu afgelopen tijd toch ook niet goed doen. We informeren heel vaak dat patiënten... Nuchter moeten blijven vanaf middernacht. Uh, en wat ik dus heb onderzocht is dat we patiënten door goed te informeren uh, ook kunnen helpen om het nuchterbeleid zelf goed toe te passen. En daarom hebben de dus een hele belangrijke rol om die patiënt goed te informeren voor ze de operatie ingaan.
2: En heeft het ook nadelen om te nuchter op de operatietafel te verschijnen als je al bijvoorbeeld ja, 12 uur niks gegeten hebt of langer nog?
4: Ja, wat je dus uh, ziet is dat voor mensen is het echt nadelig om dus, omdat ze zich dus minder comfortabel voelen. Ze hebben meer honger en dorstgevoelens natuurlijk. Dat is ook wel logisch, lang niet eten en drinkt. Maar uiteindelijk hebben mensen ook meer last van hoofdpijn. Hebben ze meer last van, uh, van spanning en angst. Uh, en wat, en dat ze dus, het comfort van de patiënt wordt daar dus echt slechter van. Uh, ook zien we ook wel in andere studies, dat niet mijn promotieonderzoek, maar wel andere studies, dat uh, de maagzappen in de loop der tijd ook wel weer te kunnen toenemen naarmate je langer nuchter blijft. Dus dat is helemaal niet per se beter of voor je aspiratierisico. Uh, en wat ook een belangrijk uh, comfort, uh, factor is, dat wanneer je lang en nuchter bent, dat dan de insulinegevoeligheid juist, uh, juist afneemt. Dus je cellen zijn minder goed in staat om zich te binden aan insuline en daardoor minder goed glucose opnemen. En dat maakt dus dat je lichaam helemaal niet beter in staat is... om te reageren op de operatie. En dat is wat je juist wel wil. Um, ja, dus we moeten eigenlijk mensen echt optimaal nuchter gaan houden. Dus precies die 6-2, dat zou heel mooi zijn als ze dat kunnen gaan behalen.
2: En jij hebt aangetoond dat dat geen probleem is. Je kunt patiënten daarin perfect informeren... en die houden zich aan die voorschriften.
4: Ja, in ieder geval beter. Perfect zou ik niet meteen willen zeggen. Maar we kunnen dat zeker beter doen. En um, wat we bijvoorbeeld zagen, dat twee uur voor de tijd drinken... dat is echt goed uitvoerbaar en goed toepasbaar... Ik uh, gaf ook geen verhoogd aspiratierisico. Is overigens gewoon vo volledig volgens het protocol en volgens de richtlijnen van uh, anesthesie. Uh, niet alleen in Nederland. Europa uh, vindt dat en ook Amerika. Eigenlijk alle internationale richtlijnen geven aan dat dat veilig is. Uh, nu moet het vooral gaan doen. En door een patiënt goed te informeren kan hij dat ook uh, gaan toepassen. Uh, ja, het eten is natuurlijk nog wel wat lastiger. Want als je om tien uur aan de beurt bent. Dan mag je dus om virus s'nachts uh, eten. Nou, dat is niet zo ideaal. Want dan slaap je over het algemeen. Uh, maar dan zou je natuurlijk nog wel kunnen eten voordat je gaat slapen. Uh, en dat bleek ook goed toepasbaar ook voor patiënten in mijn onderzoek.
2: Ja. Ja. En zeker als je bijvoorbeeld pas om, om drie uur middags gepland staat, dan kun je nog rustig ontbijten.
4: Ja, exact. Ja, ja dat kan gewoon.
2: Maar dan moet die drie uur wel vaststaan natuurlijk. En kan het kan niet zijn dat er plotseling, oh er is iemand weggevallen, je kan toch al om, om elf uur.
4: Nou ja, dus we moeten daar wel strak op zijn. Uh, dat, we dus, uh, dat we ook goed weten hoe laat iemand dan eet en wat iemand dan eet. Uh, tegelijkertijd is die zes uur natuurlijk, uh, uh, een, elf, van, van één uur naar elf uur wordt niet zo vaak gedaan. Of het is dan eerder dat het om twee uur of om één uur al aan de beurt is. Maar als je gewoon ochtends om half zeven je ontbijt eet uh, en in de middag aan de beurt bent, dan zou dat geen probleem moeten zijn.
2: Dus het is te doen om die regels iets uh, minder strak te zetten of iets preciezer toe te passen. Daar komt het eigenlijk op neer.
4: Ja, het is zeker en, en daar hebben verpleegkundigen dus een hele, heel belangrijk aandeel in... om die patiënt goed te informeren... maar ook om het zorgproces goed te coördineren. En dus goed af te stemmen met de OK-planners... OK uh, van hey, hoe laat gaat die patiënt voor OK... Uh, hoe laat is zijn beurt... zodat die, dat verpleegkundigen weten hoe laat die patiënt nog kan eten en drinken. Ja. Um, dus het is heel belangrijk dat verpleegkundigen daar hun rol pakken... en de regie pakken. Um, ja, en de, bij ons blijkt dat dat kan. Dus dat is hartstikke leuk.
2: Duidelijk, dankjewel Harm van Noort in uh, Nijmegen voor ons. Goedemiddag...
4: Ja, dankjewel. Radio 1. Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze, de nieuwe feiten van 19 december 2022. Alleen nog die van Giovanna Stiel. Die hoort u nu in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Goedemiddag. We leven in moeilijke tijden. Maar soms kan je dingen relativeren door naar iemand te kijken die het moeilijker heeft dan jou. Ik spreek niet over mensen die op straat wonen of mensen in een oorlog. Ik spreek over mensen die het nog veel zwaarder hebben. Ik spreek over Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Ze hebben een zes uur lange documentaire gemaakt om te tonen hoe moeilijk ze het de laatste jaren hebben gehad. En ik heb heel hard moeten huilen. Want dat zijn zes uur van mijn leven die ik nooit meer zal terugkrijgen. Als je hun verhaal niet kent, dan moet je weten dat de koninklijke familie kei is geweest tegen Harry en Meghan. Dat was duidelijk te zien toen ze amper 45 miljoen euro wilden betalen voor hun huwelijk. Maar zelfs na die vernedering hielden Harry en Meghan zich sterk en traden ze in stilte in een kerk waar er bijna geen plaats was voor de aanwezige Hollywoodsterren en de wereldpers. En daarna stopte het pesten niet, want Harry en Meghan kregen een kasteel en dat klinkt misschien goed, maar het was een pak kleiner dan het kasteel van de Queen. Harry en Meghan moesten daarna doen alsof het normaal was om in een kasteel met maar 15 bedienden te wonen. Dus verlieten Harry en Meghan Engeland. Hun plan was om in een ander land te gaan wonen, terwijl ze op tv en in podcasts zouden klagen over de koninklijke familie en dat terwijl diezelfde koninklijke familie hun geld zou blijven sturen. Hun plan was perfect. Maar nu blijkt, als ik de documentaire goed heb begrepen, dat de koninklijke familie dat niet wilde doen, blijkbaar omdat Harry en Meghan zwart zijn. Het dieptepunt kwam er toen tijdens de begrafenis van prins Philip de filmplug van Harry en Meghan niet binnen mocht in Buckingham Palace. En dat terwijl Harry en Meghan al een interview hadden gedaan bij Oprah Winfrey. Werd de Queen ooit geïnterviewd door Oprah Winfrey? Ik denk het niet. Het was alsof iedereen was vergeten wie de twee belangrijkste mensen op de begrafenis waren. Dus ja, nu we in ons huis vier truien, een winterjas en een muts moeten dragen om ons warm te houden, voelen we ons allemaal een beetje minder slecht nu we weten hoe moeilijk Harry en Meghan het echt hebben. Wie Harry en Meghan wil steunen kan nog altijd geld storten met de mededeling Help Harry en Meghan de Winter Door.
5: Zo
2: zit dat. Joven Castiel in het middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk elke werkdag live op de radio, Radio 1 tussen 12 en 1 middags Of on demand via de Radio 1 app. Of website. Tot een volgende keer.